0: Eh, sean bienvenidas todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, de vernos, de amarnos, este, porque nos aman muy cabrón. Mira,
1: muy cabrón. yo ya
0: poniéndoles emo emociones. Este, a este su es episodio número, que es? 14. 13 qué es 14 14 13 ¿14? ¿14? ¿14? 14. Miren, 13 o 14 de este su. Creo hermoso, que es el 14. Sí, ¿verdad? Creo que es el 14. Sí. De este su podcast. Eh, que está hecho con un chingo de amor y un chingo de bolsas en los ojos. ¿Por ah, qué sí. Estamos grabando esto muy temprano. Mira, ya no voy a tocar ese tema porque ya me da vergüenza. Se anda buscando este, gente que se dedique a la belleza. De, a la cirugía plástica. A la cirugía estética, se dice. Pues no cirugía, sino sí tratamientos... Para que patrocinen y cada vez usted tenga una imagen mejor de este, nosotras. Acorde a su edad. Acorde. Y a mi lado, como cada semana, este, está aquí la muy bañada y fresca con arete largo, Aide Tieta. ¿Cómo estás? Buenos días, Kiki. Hola a todos,
1: muy bien, estoy muy contenta, estamos uh, uh, uh. ah, sí. avanzando con la información y la verdad es que muy agradecida con toda la gente que está ahí en contacto, que hace comentarios, que comparten nuestra información y sobre todo pues eso, muy contenta porque está, está, este, estamos venciendo a la ignorancia.
0: Pues estamos como en el maratón de corre que se corre, pero de la salud mental.
1: Sí, 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 por favor, vayamos hacia allá
0: y entonces, la salud emocional,
1: la salud emocional, Kiki, por favor. no, no ah, pesa, perdón. No, entonces, la salud,
0: la ¿Salud emocional, Kachama. Pero bueno, sí, la verdad es que está, se está generando una comunidad bien padre de gente ¿Sí? que quiere estar mejor, de gente que quiere estar más eh, presente y así. Y hoy ya me enteré del tema que vamos a tratar. Y personas, déjenme decirles que aquí no va a haber alguien que se salve. O sea, no va a existir gente que se salve sí, de lo disfrutas, esta... ya te no, li, lo disfrutas. Lo disfrutas tú más. Esta no. lluvia de madrazos que nos va a dar esta señora, porque sí creo que es un temazo, ¿qué? ¿Qué tema tenemos el día de hoy, mi querida tía?
1: La culpa. Nos han pedido mucho hablar sobre la culpa, y es un tema bien bonito, porque en el fondo hay mucho más este juicio atrás de lo que realmente significa estar en esa situación emocional. Entonces, vale la pena identificar qué
0: sé, qué, de qué se está hablando. Claro, la culpa es un temazo porque todo el mundo la ha sentido, que todo el mundo la tenemos, porque vivimos en una cultura de la culpa y entonces, la culpa, 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 culpa. ¿Cómo empezamos a desmenuzar esta madeja, mi querida Tita? Bueno, la culpa es el
1: resultado de una serie de, de dogmas que construyen, por una parte, la moral, ¿no? Eh, que es una creencia subjetiva, que es algo que es personal. La moral es, 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 es parte del aprendizaje que tiene que ver incluso con las cuestiones religiosas, ¿no? Judeo-católica, sobre todo, desde nuestra parte cultural. Y la otra, pues, el juicio que es esta mezcla, ¿no? Que el juicio es una opinión, sub es una opinión subjetiva con la que tú eh, mueves tu realidad, ¿no? O está bien o está mal, pero claro, dotada de moralidad. Entonces todos los seres humanos eh, vamos cargando con toda esta información que sí se registra a nivel emocional en un factor importante. O sea, una cosa es responder a algo sintiendo la responsabilidad que esto genera y otra muy diferente es responder con culpa. Ahora, ¿qué pasa cuando eres una persona que automáticamente genera culpas? Pues ya estás del lado de la víctima automático. O sea, en automático entras en ese rubro donde ya te estás victimizando por alguna circunstancia de entrada, ¿no? Y eso es así, el ego a todo lo que da, este, la falta de responsabilidad, de asumir que lo que tenemos que hacer como principio básico es identificar qué nos está generando culpa. Y si viene de una idea moral y de un juicio honesto, honesto, nadie lo tiene que saber, no se lo tienes que contar a nadie. Y luego entonces identificar qué está moviendo esa sensación o ese, ese pensamiento o ese juicio, ¿no? Por ejemplo, vemos, eh, te voy a poner un ejemplo muy aislado. Está una niña chiquita y se pega. Y la mamá reacciona automáticamente porque el llanto es una cosa natural en un niño. Cuando estás aprendiendo a medir tu espacio, pues te pegas, normal, normal pero la mamá está entretenida y entonces llega y, ay, te pegaste, mi amor, mesa mala. Ya ahí automáticamente estás dejando que esta personita identifique que hay alguien que es responsable de su dolor. Cuando el dolor es parte de la vida, señores. Señoras, a ver, no podemos evitar, ni podemos ir en la vida queriendo evitarle el dolor a alguien, culpando o responsabilizando a algo, en este caso la mesa, o a alguien que es más eso es todavía un problema mayor, de un acto que sugiere eso, pasó, ¿no? O sea, es lo que te digo, tenemos que ver qué hay alrededor, qué se está generando alrededor de este pensamiento y cómo respondemos a él. Ejemplo, si la niña está caminando o está aprendiendo a gatear y a caminar, va a pasar, está midiendo el espacio, es necesario. Entonces no podemos cada vez que se pega o se cae señalar que algo o alguien es responsable de eso.
0: Y nunca
1: había visto no eso, puede. está cabrón, porque sí. lo haces un montón. Todo el tiempo lo hacemos y entonces automáticamente lo que tú estás generando en el inconsciente de esa persona chiquita es que va a empezar a identificar que hay algo o alguien que siempre tiene que ver con su dolor, con la responsabilidad de su dolor. Y eso es un dato que tenemos que claramente estar muy conscientes. Ya sabemos que por regla general, pachamama de hoy, aquí y ahora, no, no, no allá de lo que sabemos y lo que entendemos del deber ser, no a ver, la niña está chiquita, se puede pegar, ¿qué? Me está llorando, dolió, ¿verdad? bueno solo hay que fijarnos, ya
0: bueno, papacho,
1: no. La... si ¿Sí necesitas una apapacho ven ya te sobo, me pegué sí, ouch, duele te sobo y te contengo, va a pasar la vida, señores, no es la mesa, fíjate, o al revés ¿no? ya más delicado Puta madre, fíjate.
0: Claro, Oye, tampoco.
1: Entonces, otro nivel de culpa, ¿no? Yo no soy lo suficientemente eh, suspicaz, valioso, inteligente para darme cuenta de que hay algo en el camino y estoy generando una molestia bastante importante en alguien que debería de cuidarme. O sea, claro. esa
0: es la otra. Oye, mi mamá, cuando me... Yo soy la más chica de. Y la más tonta decías. Y la más tonta. No <risa> es cierto, no
1: es cierto.
0: Yo soy la más chica de la familia, por muchos, mis hermanos me llevan muchos, muchos años. ¿ya? Sí, yo Bastante, grandes, no, me llevan entre 10 y 15 años. Entonces, este, pues, era de esperarse que yo, si me caía, fueran todos a este, ayudarme. O a consentir. Pues no. No, la verdad es que mi mamá, a ver qué opinas de esta crianza, cuando yo me caía, me veía de lejos, ¿no? Y entonces, ya ves que los niños como que se paran y esperan como para ver si lloran o no lloran, ¿no? Y entonces, cuando yo me paraba y veía a ver la si lloraba o lloraba, Ajá. me decía mi mamá, mira, más golpes da la vida, ¿eh? Y ya, era su solución, advertirme que la vida era culera, la
1: culpa, la, la, vida, la vida tiene la culpa. La, pues sí, ahí también hay una mezcla de dejar la responsabilidad en la propia vida. Y digo, me parece que es... lo decía,
0: complicado. la vida da más golpes. O sea, tu golpe que te acabas de caer no es nada. Es cualquier cosa,
1: Pero mm. claro, este sí, creo que creo no puedo hacer un juicio, porque, pues, es lo que sabía hacer y estuvo bien también. Claro. Eso te hace quién eres hoy, pero sí creo que... Lo importante en un acto es, per se, estar muy claras del acto en lo que es. Voy en un coche. En automático, porque esa persona soy resolviendo mi vida, este, la falda, no, tuve que haber... ¿Alguien se me atraviesa? Choco. Güey, fíjate, automáticamente es el otro el responsable. En, o sea, ni lo piensas. Ya estamos ahí, ¿no? En, en modo automático. A ver, si somos honestos, si hacemos un trabajo básico fundamental en el momento de responsabilidades. Yo venía distraída pensando en otras cosas, no estaba poniendo atención. Tengo no. que asumir esa, esa parte de mi responsabilidad y no culpar al otro uh -huh, de atravesarse. Posiblemente el otro tendrá que asumir y asimilar que también iba distraído y que no sí. se fijó, pero cada quien se tiene que hacer responsable de lo que eso está suscitando en el momento. ¿Qué pasa? A ver, voy a llevarlo, a, lo voy a traspolar a, a otro ejemplo. ¿Qué pasa eh, cuando una pareja está teniendo complicaciones y no suelta? No, es que yo no lo puedo dejar porque se va a poner súper triste, se va a deprimir, no va a tener, no va a poder. O sea, la culpa, ¿no? La culpa de dejar a alguien. Y luego entonces cuando sucede, que por fin te atreves, porque bueno, ya estás trabajando en ti, la culpa de la pareja. ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice bien? ¿En qué no fui suficiente? ¿Por qué? Porque de ahí se gestó la culpa, en este acúmulo, o sea, acumula, la acumulación de juicios morales, ajá, que te hacen creer que hay algo afuera que es responsable. ajá, Y luego entonces, cuando te sientes esa víctima de que algo, algo, algo hay que no hiciste, que hiciste mal, este, que no lo lograste, que, que no fuiste suficiente, ¿no? Siempre lo pones en valor de tus carencias.
0: Claro.
1: Y no, Ahora, no, no va por ahí, o sea, tiene que ser más en un sentido de entender, y esto suena muy duro y me van a odiar muchos, pero es la verdad. Y todos hemos pasado por ahí. Es el valor de entender que el otro dejó de tener interés, te dejó de tener interés y que es posible que sea honesto y te lo comparta o que no y que ni te quieres enterar, ¿no? Y también asumir hasta dónde puedes con tu verdad ¿Con tu verdad por qué? Porque a lo mejor lo que va a decir el otro no estás preparado para escucharlo y asimilarlo. Pero si preguntas, también ser responsable de que seguramente la respuesta, si ya te dejo, no será la que tú esperabas. Claro. Y que eso no, eso no, eso no te hace esa persona. O sea, que el otro no esté eh, resonando ¿ajá? no significa que haya algo mal en ti. Pero lo que sí hay que revisar, y es ahí donde se hace la diferencia, es... ¿Qué dice el otro que a mí me hace sentir culpable? Porque eso no es el otro, eso soy yo. ¿Qué parte de mí no estoy queriendo revisar, no? Que me hace sentir esta culpa. Ahora, ¿qué pasa? Eh, nosotros regularmente cuando hacemos algo eh, eh, que, nos, que genera una consecuencia no grata, automáticamente se asoma la culpa. Incluso en el proceso de transformación lo experimentamos y cuando estás comenzando a hacer las cosas diferentes, estoy uh -huh. segura que ya te pasa y uh -huh. te pasó, automáticamente viene la culpa. Es un valor y una lectura de juicio. Como que estás comenzando a modificar tu estructura y a moldear y a ser más flexible con tu mente. Y cuando comienzas a hacer cosas diferentes, en automático la respuesta emocional es siente culpa por hacerlo distinto. Aunque lo que estás haciendo es para tu mejor bien, tu mente registra que eso es diferente. Entonces, si es diferente y no es lo que vienes haciendo de toda la vida automáticamente pone o sea, un, un mecanismo de defensa ante eso para decir, no, mi máquina funciona de esta forma. Así hemos venido siendo kikis 48 años. A ver, no, 48. Entonces, claro, venimos siendo kikis 48 años y de repente un día resulta que esta forma me la estás cambiando. Algo está mal, porque la máquina mental es máquina mental. No hay esta posibilidad de generar conciencia. Ajá. ¿Ah? Entonces tu inconsciente dice algo está, algo está raro, y entonces emite emociones que le permiten volver a, estar, a establecer esa este, este, este marcaje personal, ¿no? Esa conducta uh -huh. a través de esto, del impulso emocional que te hace volver al anterior. Claro. A ser, y regularmente es culpa, ¿por qué? ¿Por qué esa emoción y por qué no otra? Ah, bueno, porque la culpa nos hace poner reversa. No nos permite avanzar. Eso es, lo, eso es algo que quiero que nos quede claro. Sentir culpa es algo que no nos permite avanzar porque nos entretenemos queriendo saber qué hicimos mal, qué no estuvo bien y además siempre hacia afuera. Alguien está siendo responsable de mi emoción. O sea, alguien... Hizo algo o no hizo algo que por consecuencia está provocando una emoción que no es grata. Entonces yo voy a culpar a esa persona de ese, de ese nivel de, de, de acto. Y luego entonces también voy a sumar esa emoción en mí. Entonces la culpa no nos permite avanzar bajo ninguna circunstancia. Entonces tenemos que revisar cuál es, nuestro, cuál es nuestra lectura moral, nuestros valores morales y dónde está puesto el juicio. Porque si hacemos eso a un lado y de manera honesta revisamos que el otro que está siendo mi maestro, o que es esta persona a la que odiamos, que vino a proyectar en nosotros lo que necesitamos cambiar, nos va a hacer sentir culpa. Si eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Y qué es lo que tienes que trabajar cuando sientes culpa? La responsabilidad.
0: Okay. a ver. Hay mucha cosa de qué hablar de, la, de la culpa, desde ¿Sí? muchos ángulos. Primero, creo que sí vivimos en una cultura... Eh, de la culpa, ¿Mm? que la fomentamos, la vivimos, la provocamos, este y nos encanta, aparte, ¿no? Creo que todo empieza desde, justamente como decías, pues la religión judio-católica, donde nos inculcan la culpa todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces crecimos, la mayoría de nosotros, pues crecimos siendo, nacimos siendo católicos, digamos, con esa en una, es como nacer siendo americanista, ¿no? Este, en una familia católica. Y pues ahí nos desarrollamos eh, bajo el yugo de la culpa. Y luego eh, nos encanta el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que también es muy católico. Eh, y entonces en esta... Y aparte sentimos culpa, pero aparte somos lo usamos como una herramienta, a, por ejemplo, de chantaje, ¿no? Muy usado por las mamás, este pedo de, no, sí, vete, vete, yo aquí me quedo, este, igual si me siento mal, pues a ver qué hago. ¿No? Como que sabemos cómo crear culpa para que la otra persona haga lo que nosotros queremos que haga por medio de la culpa. Y es algo con lo que crecimos la mayoría con estas madres que fueron educadas así, y bueno, hicieron lo que pudieron, sí, sí, pero... A partir del chantaje que al final es, es crear culpa en la otra persona para crear culpa. Uh -huh. lo que yo quiero. Y luego, también generamos culpa en nuestro entorno siempre. Siempre estamos tratando de culpar a alguien por eso, de pégale a la mesa porque es la mala. Eh, y que la gente reaccione a través de la culpa. Así de, güey, no mames, o sea, me hiciste sentir así, bla, o oh, me hiciste tal cosa, o oh, tal cosa, y así. Fíjense que, y creo que todos somos culpables de eso, todos hemos... Sido partícipes del juego de la culpa en algún modo. Yo, en lo, en lo personal, eh, muchos años de mi vida no fui tan empática con la culpa, como que yo creo que por ir a escuela de monjas y luego rechazarlo tanto, este, fue como, no voy a sentir culpa de mí. ¿no? Lo cual también está este, raro, porque no sé. Y de repente sentí mucha culpa en algún momento de mi vida y haces cosas por la culpa, güey. Cosas que te afectan directamente en tu vida. Por culpa. Es un motivo que te das para hacer cosas que no quieres. ¿Me explico? Por ejemplo, yo me quedé en una relación por culpa. Por culpa de lo que yo había hecho en mi relación pasada. Era como, ahora te lo mereces, güey. Ahora te aguantas y te lo mereces. ¿No? La, la culpa tiene, en este Ahorita que lo estás mencionando y por
1: eso tiene sentido, porque es un alivio a corto plazo. La culpa es eso, o sea, genera un mecanismo de defensa que alivia a corto plazo. Porque en ese momento, en lugar de asimilar que eres responsable y comenzar a hacer algo con ello, lo primero que viene es alguien más es responsable, no soy yo. Alguien más es responsable, ¿no? O mi insuficiencia desde la víctima me hace entrar en estas dinámicas. Pero no asumiendo una actitud ni madura, ni, ni proactiva, de responsabilidad, del propio conocimiento de quién eres, omitiendo por completo el juicio, ¿no? Diciendo, por ejemplo, claro, aquí me voy a quedar, ya me la aguanté porque me la gané, ¿no? Y desde ese lugar te mueves. Claro, en ese momento la culpa te, te genera cierto alivio porque tienes, te evita tener que resolver algo que no quieres enfrentar porque implica responsabilizarte de saber que el otro va a pasarla bien o mal, a partir de que estés tú o no en su vida. Pero eso ya, o sea, eso ya nos dice de entrada que hay una situación que pues ya está generando codependencia. O sea, en qué momento tú eres responsable de la felicidad del otro. O sea, en qué momento ya asumiste un rol que no va por ahí. O sea, tú trabajas en ti y esos momentos amorosos, ¿no? Y, y de absoluta luz los compartes. Y también te compartes cuando no eres ese ser amoroso y... y y, y, y se asoma tu sombra, pero también responsabilizándote de que es tu sombra, no es la del otro, ni la vas a poner encima del otro. Y lo que hacemos siempre es hacer responsables al otro. Ahora, estas cosas de quedarnos muchas veces en, en, en pareja y aguantar por no hacerlo sufrir, solo, solo nos hace entrar en un conflicto mayor y profundo, ¿no? Porque además se suma el hastío y el maltrato. Porque es muy común que si tú ya no quieres estar con alguien, regularmente comienzas a ser reactivo. Porque hay muy poca tolerancia, porque ya estar en compañía del otro te provoca cierto nivel de rechazo. No porque el otro tenga la culpa, sino porque tú ya no tienes resonancia con el otro. Y ahí es donde también hay que hacernos responsables y ser compasivos y entender que el otro no tiene la culpa de tu proceso y que por eso tienes que ser valiente, y enfrentar el proceso desde tu lugar y decir, yo no estoy cómoda por esto y esto y esto, no sé si es válido decirlo porque es mi incomodidad, lo que tengo que hacer es honesto y decir, creo que dejé de amarte y me dejé de interesar en ti como pareja, eh, pudiera identificar desde que, de cuándo comenzó a minorar el proceso y cómo no lo fui alimentando de otras cosas y hoy por hoy me hago responsable y necesito separarme va a ser doloroso seguramente, porque es, sí, es un proceso de separación, Uy, pero tú eres responsable traje? de ese proceso en todos los sentidos? No, eres responsable de qué haces con eso que estás sintiendo y cómo lo llevas al, al enfrentamiento con el otro. Uh -huh. La culpa, si te das cuenta y lo ves por encima, sobra. Sí, claro. O sea, no es tu responsabilidad. Ahora, es normal sentirla así, no está ni bien ni mal. O sea, no está ni bien ni mal. Como todas las emociones y todos los sentimientos lo hemos platicado, hay que sentirlos, pero no podemos abrazarlos ni quedarnos ahí porque entonces empiezas a generar una actitud no controladora o víctima. Claro. O la mezcla, pues, ¿no? O manipulando o chantajeando. Y luego viene, además, si se suma a eso ya una relación codependiente en donde el otro te pide que no lo dejes, que no te vayas, el nivel de culpa... Uh, porfa, no me dejes, sin ti me muero, no sé qué voy a hacer. Y de verdad hay gente que se pone muy mal y se aferra, ¿no? Y ahí es donde hay un trabajo importante de saber que el otro tiene que resolver claramente una conducta que muy infantil, porque es un niño pidiéndole a alguien no te vayas, o sea, es evidente, ¿no? Y entendiendo que si te quedas, vas a hacer mucho más daño que si te vas. Claro. Ya se puede ver.
0: Ahora, yo creo que por ejemplo, hay, creo que hay niveles, o sea, creo que hay unos niveles espantosos, ¿no? Por ejemplo, el la pareja que es violenta o que violenta o que le es este, desleal a su pareja o que le pega y al otro día llega con un ramo de rosas gigante este, a ser la mejor persona tres días, ¿no? Porque la culpa le corró y entonces, ¿sabes? El chantaje de las madres eh, y a mí lo que, lo que me sorprende mucho es cómo interactuamos a través de la culpa todo el
1: tiempo. a eso iba, justo, mira cuando alguien te golpea y regresa con unas flores, esa persona va a ser difícil porque claro, si es esa persona que golpea y le da flores va a ser difícil que entienda que tiene un comportamiento violento que está sufriendo celotipia y que hay una cuestión de abandono muy profunda ¿no? y habrá que ver qué tantas cosas hay alrededor pero va a ser complicado que esta persona diga Uf, ya golpeé a alguien, necesito ayuda y lo que necesito decirle a esta persona es que se aleje porque soy alguien que en este momento estoy siendo peligroso para mí y para los demás. No, o sea, sí. ¿no? habría que, o sea, se iluminó, ojalá, no. Pero si tú estás del otro lado y puedes ver que claramente la otra persona es esta persona que pone en riesgo, se pone en riesgo él y a los demás y tú eres consciente de eso, automáticamente lo que tienes que hacer es darte cuenta que estás compartiendo tu existencia con alguien que no puede parar, que tiene un problema de ira que no puede parar, que es una persona chantajista y controladora, claramente alguien que es así, así es. Uh -huh. Y que tú no vas a poder sostener ni contener su enfermedad emocional bajo ninguna circunstancia, porque ya estás dentro del conflicto. Eres parte, eres codependiente. Eres parte del círculo vicioso que se ha generado en esa dinámica. Uh -huh. Entonces lo que tiene que haber... Es una separación. Y desde el lugar desde el que es más objetivo y está trabajando a nivel emocional. Entonces, siempre que haya abuso a niveles... Este, o sea, ¿no? La violencia se lee desde muchos lugares y la violencia, señores, es violencia. A ver, no, no se puede ser menos ni más. Hay quienes van aumentando las formas. Y claro, es muy peligroso. Pero en el momento en que nosotros empezamos a identificar esos patrones, ya es un foco rojo. Ya lo hemos platicado. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? lo pasamos por alto porque no sabemos poner nuestros propios límites ni nos conocemos. Y entonces, ahí viene otra vez este ping-pong de la codependencia. Al otro le toca, tú me maltratas, tú resuélvelo. Te está maltratando a ti, ya sabemos qué se hace. A ver, yo le digo a los niños, este si alguien te hace daño y le pides que no lo haga y lo vuelve a hacer, ¿qué haces? Me voy. Exacto. Yo me cuido y cuando alguien me maltrata, no permito maltratarme y me alejo. Regla básica. No nos enseñan a eso. Nos enseñan a que el otro, cuando me pegué en la mesa, el otro es responsable. No me fijo yo que la siguiente vez tengo que poner... Sí, claro. que tengo que fijar que hay una mesa. No me están enseñando que cuando alguien me maltrata, lo que tengo que hacer es darme cuenta que esa persona no puede controlar sus emociones y que eso no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con que la otra no puede controlar sus emociones y que yo no puedo hacer que las controle. ¡Ojo! No hay nada que... Que, que, que tú hoy por hoy puedas hacer que las controle, por lo tanto no las está controlando, pero eso se nota desde las primeras salidas.
0: Claro.
1: ¿No? Desde, o sea, siempre hay una primera vez, a veces suceden y hay casos del que se espera hasta que te casas y te comienza a maltratar. Uno de cien o una de cien, también las mujeres. Sí. Pero muchas de las veces ya se ven situaciones en las relaciones donde estás viendo al otro en un nivel de frustración importante en donde no está podiendo controlar sus emociones. Yo he visto situaciones donde están discutiendo y él empieza a patear cosas en la casa. Que Es como ver a un niño de cuatro años haciendo un berrinche. ¿Qué te está diciendo? A mis cuatro años no tuve esto y esto y esto y no estoy pudiéndome controlar. O pues yo no soy tu mamá. Va a ser complicado que entremos en esa dinámica. Yo lo que tengo que es poner distancia. ¿Para qué? Para que te des cuenta que hay consecuencias. Claro. No es castigo. Hay consecuencias. Y a ver, ahí, ahí viene por eso la culpa. Cuando tú haces algo de forma consciente o inconsciente, siempre, siempre, siempre va a haber algún tipo de consecuencia respecto a tus actos. Uh -huh. No puede ser que si tú generaste un acto, luego automáticamente metas la cuestión moral para justificar tu acto. No, hazte responsable, crece y madura y sábete que eso iba a tener consecuencias y ahora asúmelas, vívelas, trabájalas y transfórmalas. Porque te están diciendo que hay algo que, está, que tienes que trabajar que claramente no, hoy por hoy todavía no tiene resultados óptimos, ya vimos, ¿no? Es una advertencia. Claro.
0: claro. Ahora, creo que hacemos muchas cosas por culpa que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo por culpa. O sea, pensamos que lo estamos haciendo por cualquier motivo, pero realmente lo estamos haciendo por culpa. No es como romperte la nariz e invitarte a comer por la culpa, ¿no? Es como, güey, pues, ya te di un putazo con el codo sin querer, te lastimé la nariz, te invito a comer como por, para compensar algo, y creo que hacemos muchas cosas por culpa, ¿cómo distinguir entre hacer algo por culpa, o sea, si lo estás haciendo por culpa, o lo estás haciendo por otro motivo, ¿me explico? O sea, ¿cómo sé si eh, las flores que le traigo hoy a mi morra son porque fui bien culera ayer, ¿sabes? O sea, eso es muy obvio, pues, pero... Creo que hacemos muchas cosas por culpa que no nos damos cuenta. Por ejemplo, sí, eh, si mi mamá cosas. me está chantajeando para que yo sienta culpa, y entonces digo, bueno, ahorita bien me quedo, ¿no? Entonces, ¿te estás quedando por culpa? Para dejar de hacer... Creo que lo importante es romper la rueda de la culpa. O sea, dejar de hacer las cosas por culpa, que no te funcionen. Por ejemplo, a mí, mi mamá, como todas las mamás, o la mayoría de ellas, pues, hace ese tipo de cosas, ¿no? Y funcionan. Conmigo desde hace un chingo no funcionan. Entonces, dejó de hacerlo. Dejó de intentar que yo sintiera culpa para que yo actuara de tal o for tal forma. De cambió ¿qué? su forma, cambió su modo y tan, tan, ¿no? Porque no funcionó, porque yo aunque dijera puta, güey, que sí? ¿Qué tal si se pone mala? Y decía, bueno, bye, ¿no? Nada más porque no funcionara, güey. Entonces, no sé si hay una forma de distinguir entre lo estoy haciendo por culpa o lo estoy haciendo porque quiero, pues, ¿no? Porque, a ver, te voy pero, a decir, y luego, y luego, y luego, luego si hay culpa, por ejemplo, si yo iba manejando un auto donde chocamos y se murió alguien en ese choque, pues voy a sentir una culpa bien cabrona, güey, ¿no? O si realmente lastimé a alguien sin querer eh, y, y pasó algo horrible, o si ¿sabes? Si no llegué a despedirme de mi papá que estaba a punto de morir. O sea, ese tipo de cosas que pasan en la vida y que la gente vive con, atormentados por la culpa. Esa es otra cosa. Y luego... Pon la atención, Gita, ¿eh? Y luego, ¿cómo transformar esa culpa en algo positivo? Sí, ya, ya. ¿Cómo transformar esa culpa en algo positivo? O sea, ¿qué nos venías a decir? Que la culpa no está tan pinche. Entonces, quiero que no respondas estas tres cosas. Yo aquí voy a escuchar con atención.
1: Mira, eh, la culpa sutil, no sé si se pueda llamar así. Este Ejemplo, le contesté mal a mi mamá y luego siento culpa porque soy una grosera y entonces le invito a comer, ¿no? Así chin me pasé siento culpa. ¿Qué me está diciendo eso? Oye, eres una grosera, me parece que así no se le habla a tu mamá. Tan tan, ya, mamá, siento que te respondí grosera, estoy pasando por esto, eso no lo justifica, te pido una disculpa, me sentí muy mal. Tan tan, pero ¿qué pasa? No, 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 ah, o sea, Estamos todos en el, en el modo automático, somos muy reactivos, esto que dices, automáticamente respondemos con él, algo más es responsable, alguien más es responsable, es el otro, es afuera, otra vez, nunca es el otro, nunca es afuera, no hay, es adentro. Si ya tenemos esa idea clara y básica en nuestra mente y desde hoy es un mantra, no es afuera, es adentro, ahí vas a comenzar a darte cuenta que hay muchas cosas que te están diciendo, mira. Estás siendo reactiva, estás irritada, no te gusta esto, esto te molesta. ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te irri irritó? No, no respondes igual cerca del periodo, periodo que antes, que después del periodo. Entonces, también identificas y dices, estoy un poco hormonal, siento que estoy irritada. Mamá, estoy en mi periodo hormonal, no se justifica, pero estoy más tensa que de lo normal, no debía haberte respondido así. Tan tan, porque sí sentí feo, porque soy un humano y porque ya la lectura de la culpa está... En todo, la publicidad, Disney, señores, uf, espérense, Pixar, farmacéuticas, este, todo esto lleva una carga moral enorme de, y además un juicio gigante del deber y no ser. ¿Quién dice qué debe de ser y qué no ser? Si desde ahí estamos mal. O sea, esta cosa de la libertad de expresión, ¿no? ¿Ve? Si no hay libertad de pensamiento. ¿cómo vamos a expresarnos con libertad si no tenemos libertad de pensar? Si nos dicen cómo pensar, si nos dicen qué hacer con nuestros pensamientos. Ahí es donde viene el cambio, es donde les digo que tenemos que ser flexibles con la mente, ¿cómo? Estando presentes. ¿Cómo te das cuenta? Porque lo sientes, Kiki, siento culpa. Automáticamente sentí culpa y le quiero decir a mi mamá, este, en lugar de pedir una disculpa, que sería lo más honesto y lo, lo adulto, eh, lo compongo, este, tengo un regalito, Oye, ¿sabes qué? Además, sentí la necesidad de invitarte a comer para reparar mi grosería. A lo mejor es como culpa, mamá. Y entonces empiezan todos a entender que, pues sí, y las respuestas de verdad son hermosas y muy impresionantes, ¿no? Entonces, eso es como, por un lado, como esas culpas sutiles, ¿no? Como decir, no, 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 a ver, ¿me siento culpable por qué? Como, ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy contestando así? Ahora, si el otro dice cosas que regularmente me irritan, pues entonces estamos hablando de límites, ¿no? Oye mamá, este, te contesté muy mal, siento el límite, siento que a veces me das, me haces comentarios fuera de lugar, en, lugar en, en situaciones que a mí me acongojan, te pediría que también tú observes eso porque es cuando yo reacciono y es un círculo vicioso, ¿cómo lo trabajamos? Claro. ¿Quieres que te dé la pauta? ¿Quieres que te haga una seña para que te des cuenta que ya estás entrando ahí? Y si no puedes parar, pues te lo voy a volver a, 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 a poner, ¿no? Y no, de, no desde el control, sino en el poniendo mi límite. Y yo voy a revisar porque eso me está pudiendo. Esa es la parte que te organiza a ti para el resto del mundo y para pasarla menos mal. Luego viene la otra, el otro nivel de culpa donde hay abuso y violencia física. No hay manera de que no sepas que estás sintiéndote culpable porque le pegaste a alguien y pues por, está, estás tratando de pedir una disculpa con unas flores. Lo de menos es pedir una disculpa, perdón. Ahí otra vez, no es afuera, eres tú. O sea, ¿qué está, qué está pasando dentro de ti que no puedes con el enojo, que quieres golpear a la otra? ¿Qué no está haciendo el otro por ti que está haciendo que tú seas reactivo? ¿Y por qué el otro lo tendría que hacer por ti? O sea, es un trabajo personal. Uh -huh. Y luego la tercera, que ya se me olvidó. No, la segunda era cuando sientes culpa por algo muy cabrón.
0: O sea, cuando vas ah, a. Ah, bueno, cuando a...
1: no te sigues a... o así, ok. Cuando bueno. Llegas. La vida a veces nos pone en circunstancias donde estamos, nos está mostrando, a ver, no a veces, siempre, ¿no? Uno es un ser, del, un ser energético que resuena con el universo a través de su propia experiencia. ¿Qué significa eso? Yo tengo una serie de inceptions y, y, y rasgos de información que me hacen ser quién soy. A través de la información yo soy quién soy. Y a través de esa información vibro en una frecuencia que atrae más de eso. Incluso lo que no quiero. ¿Por qué? Porque es donde tengo que trabajar. Entonces, muchas veces nos vemos en situaciones donde otra vez, pero ya me di cuenta, bueno, hay algo que no has resuelto en el fondo porque otra vez te está pasando. Y si lo estás pudiendo ver, entonces sí observa con mucho cuidado qué te está diciendo este enemigo o este maestro, ¿no? Porque además, quiero decirles, esto es otro comercial, que la gente que genera más culpa es la gente más conflictiva. Porque tiende a ser más reactiva y tiende a ser esta persona víctima que siempre está poniendo al otro por enfrente del conflicto cuando no se quiere hacer cargo. Entonces, es la persona más conflictiva. Y todos conocemos gente que es más conflictiva o menos conflictiva, que por todo le hace de pedo, que todo le molesta, que todo le irrita, este, que todo es un pedo, que siempre tiene pedos, este, ¿no? Y ahí, oye, a ver, hay que revisar. ya hay algo ahí que pues, está, está resonando. A ver, tu papá está muy enfermo. Tu mamá esta vez te dice... En serio, esta vez Kiki te dice que se siente mal y tú en esta lectura de que es un chantaje emocional dices, bueno, luego te voy a ver y resulta que cuando llegas era más grave y te sientes muy culpable, ¿no? Otra vez, ma, te pido una enorme disculpa porque tantas veces me dijiste que estabas mal y yo la verdad es que no te veía mal, que hoy por hoy lo que yo hacía era evitar, res, o sea, reaccionar con el chantaje emocional y resulta que ahora sí es en serio y yo siendo esa persona que había aprendido a tener esa dinámica contigo... Respondí fuera de timing, te pediría que para, por el bien común te des cuenta de lo importante que es ser honesta cuando de verdad te sientes mal. Y no es por responsabilizarte a ti, me responsabilizo de no haber llegado a tiempo y lo mal que me estoy sintiendo por eso. Pues hay consecuencias, ¿no?
0: Uh -huh. Llegó sí, el papá, pero si yo murió, ¿no? Cuando se que muere alguien del carro, güey, esa culpa me va a... Pero eso no es culpa, eso
1: es responsabilidad. Es que es donde todo el tiempo estamos chocando con las ideas. Y entiendo porque así somos, porque eso nos enseñaron. Pues otra vez, choqué con la mesa, la culpa es de la mesa, ¿no? Le pegué a un ato, bueno, hazte responsable. Si tú venías tomando, por supuesto eres responsable de lo que pasó. Esa es tu culpa. Ajá, fuiste culpable de lo que sucedió. Sí, pero hay otros que se subieron contigo al coche y decidieron que tú, tomando, manejaras. Vamos, es terrible porque dirían, y habrá gente que ha pasado por eso y me diga, chinga tu madre, ¿no? Tú no sabes. No, yo también muchas veces me he subido con borrachos manejando y he hecho cosas que no debo y pongo en riesgo mi vida, asumiendo que el otro tiene la responsabilidad de hacerse cargo de mí cuando no puede hacerse cargo de él. O sea, si está borracho, a ver, espérate, ¿tú crees que va a pensar en, que, en llevarme bien a mi casa cuando este no va a llegar bien a su casa? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos y qué es lo que tenemos que reeducar re en, nuestra, en nuestra lectura de, de, del, del moral y del juicio? Es ser conscientes de que eres, tú eres responsable de tus actos y que es dentro de ti donde tiene que surgir el cambio y no afuera. Ejemplo, eh, en, el, en la etapa adolescente, ¿no? O en la pubertad. Sí. Eh, ya comienzas a salir con amigos y ya hay niños o jóvenes que comienzan a beber. También no tendrían por qué sociedad, ¿no? O sea, un chavo de menos de 21 años no tiene por qué beber. Ni porque aprenda, ni mejor te pones un pedo conmigo que con tus cuates. Si lo va a hacer, está bien que lo haga, aquí no se hace. Y no desde la moral te voy a explicar cuáles son las consecuencias, ¿no? Cuando bebes a esta edad, el cerebro, ta, 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 ta sé que te llama la atención, sé que te algunos tus amigos los hacen, pero estas son las posibles consecuencias. O sea, ya hemos visto. Ya, ya hay datos, ya, generaciones y generaciones, ¿no? Y también es tratar de influenciar y llevar a tus hijos a situaciones que eviten que estén en contacto de esto. O sea, un chavo que sale de la escuela, termina la tarea, tiene novia y que le das dinero para irse a la fiesta y tal, tú estás incentivando ese círculo. No le estás diciendo, nos toca el entrenamiento, ¿no? Hay que hacer deporte. O sea, hay muchas otras cosas que hacen que estos actores no se salgan de la ya eres esta persona que está entrando en esta etapa, pues como padre toca la responsabilidad de hacer consciente a los hijos de que hay consecuencias. Sí. Bueno, si bebes puede pasar algo y si alguien maneja bebiendo puede pasar esto, yo te aconsejo de manera muy honesta que tienes que ser muy cuidadoso y que no puedes permitir que nadie se responsabilice de tu bien. Tú tienes que cuidarte y eso significa que no puedes beber. Algo que te da alguien que no conoces y no ves que ahí mismo se está abriendo la botella. Sí. ¿No te decían tus mamás? Sí, yo sí. me acuerdo que mamá me traía, o sea, si te van a dar algo de beber, por favor, que no sea una bebida hecha y que lleguen con ella. Tú tienes que ver que te la estén dando en la barra y tienes que ver que abran la botella. Mejor bebe cerveza. ¿No? Uh -huh. este, no te subas al tomamos, coche.
0: ¿cómo Perdón, no vamos te subas
1: al el 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 coche tiempo. si alguien está bebiendo. O sea, este responsable. Ahora, ¿cómo se transforma la culpa en responsabilidad? Era tu siguiente pregunta. Sí. En algo chido, sí. en algo positivo. O sea, ¿cómo la culpa no está Eso. Una vez que la reconoces y ya tienes este... Este, esta información y sabes que en tu círculo familiar o social ha estado inmersa de, desde muchos lugares, tienes que revisar cuando sientes culpa en automático de dónde viene esta sensación. Si tiene que ver con un juicio moral, ¿no? si tiene que ver con un acto de responsabilidad honesta, si es una mezcla, si se suma además a que en el sistema están sucediendo cosas. Hoy por hoy que tenemos esta situación pandémica, ¿no? y estamos todos hacinados a veces en un espacio y uno empieza a ser reactivo por la tensión que implica, pues claro, a veces te ves haciendo cosas y diciendo cosas que generan mucha culpa. En lugar de hacerte responsable y darte cuenta que la presión, el hacinamiento, las cuestiones económicas te están presionando y entonces pedir espacio y decir, ahorita no, ahorita no se acerquen porque yo no estoy siendo una persona consciente porque mi mente está enfrascada en cómo resolver y en cuanto alguien habla yo respondo. No es culpa de nadie, es una cuestión personal, les pido respeten mi espacio. Porque también es real que somos tan reactivos de generaciones en generaciones que estar midiendo todo el tiempo estos factores, pues genera un acto de responsabilidad estar muy presentes, pues no estamos meditando todo el día, ¿no? estamos en el templo budista. Entonces, una forma de poderlo transformar es darte cuenta de que qué te está moviendo a, a nivel emocional, este... Nos perturba, la, la culpa nos perturba, o sea, nos saca, ¿no? Nos saca y nos hace actuar de manera eso, culposa. Este, como sutilmente haciendo algo que pudiera evitar que nosotros seamos ese foco rojo, ¿no? Entonces me voy a ocultar porque siento mucha vergüenza de ser responsable. Trabaja tu pena, trabaja tu vergüenza, sé vulnerable. Si te sientes avergonzado, está bien, fuiste responsable. ¿Qué vas a hacer para no volver a ser responsable de un acto así? ¿Cómo te comprometes contigo mismo para no volver a entrar en esa dinámica emocional? Y ahí tienes que ser sumamente compasivo. Comprender que lo que estás haciendo y tu motivación oscura te hace proyectarte en los otros y ver que te está diciendo, por favor, cambia. Eh, mira, la, el proceso del saber o, o, o el camino de la sanación o en la expansión de conciencia... Siempre trae mucha amargura al principio y mucha incomodidad, Kiki, lo sabes. Uh -huh. Pero el final es un dulce, o sea, el final es muy dulce. O sea, aunque al principio amarga, ¿no? El final es muy dulce porque hay un entendimiento del ser, hay mucha comprensión de, del sistema, te, te mueves del lugar sin culpa, sin rencor, con alivio, entendiendo, sin juicio, ¿no? Siendo compasivo. Y para eso hay que estar muy presente de tus emociones. Entonces, en cuanto tú sientes culpa, por ejemplo, la niña se pega y yo siento culpa porque no estaba atenta. Entonces le echo la culpa a la mesa. No. Yo le digo, mi amor, hay que fijarnos. Yo estaba, no, yo estaba haciendo otras cosas, no me di cuenta. Pero tú que estás caminando tienes que fijarte. Yo a veces estoy haciendo otras cosas. Y, lo, y me hago responsable. Pero desde mí, no el objeto que está en medio del camino. Y entonces... Yo le estoy enseñando a esa persona que cada vez que tiene un problema o que hay una circunstancia que la apagulla, tiene que buscar afuera un responsable, en lugar de solo asumir que son circunstancias. Y que si tú eres responsable, tienes que asumir esa responsabilidad y trabajar en ello, sabiendo qué te llevó a hacer ese acto. Y reconocerlo, no desde la parte cínica, sino decir, en el trabajo. no este, Mandaste un mail, copiaste mal... Castigo, porque además eso tiene la culpa, la lectura del castigo, no, del, no de la consecuencia. Y esa es otra cosa terrible en sociedad. Todos nosotros aprendimos como un poco en, como animalitos, ¿no? Acto castigo. No, acto consecuencia. Y te responsabilizas. O sea, no es que yo te voy a castigar por algo que hiciste bien o mal, porque ahí viene el juicio. Es, esto que estás haciendo te está perjudicando. Esa es la consecuencia. Yo te acompaño para que te des cuenta. Yo además no te voy a sumar el castigo. ¿no? Tú me estás gritando. La consecuencia es que pongo distancia. A mí no me gusta que me maltraten. Entonces ¿tú te sientes mal cuando te dejo de hablar. Bueno, claro, me gritaste. No fue a propósito, lo entiendo, pero en ese momento yo no tenía por qué quedarme a ser maltratada. Las consecuencias, ¿cuáles fueron? Puse distancia. Ah, ya entendí. Tan, tan. No es, vas a ver. No, no, pero vas a ver, y estoy esperando el momento de la venganza y además, cuando me gritaste en el 85 el Bocati, me gritaste ah no, en el 2001, me grita ya hubo consecuencias, ahora si sigue pasando el otro no lo está entendiendo y qué te tienes que hacer mover en serio claro. porque está en ti y no en el otro para evitarlo ahora, ¿se puede evitar al 100? no pero es parte de generar, o sea, pero sí puede hacer que despierte tu conciencia en gran, en grandes posibilidades, la culpa viene a eso a decirte, oye, revisa aquí cómo esta lectura moral y este juicio no te permiten avanzar, porque es esa carga moral y juiciosa, es eso.
0: claro
1: O sea, la mea culpa es, soy responsable de algo. Ya todos nosotros, y, y la, la religión judío cristiana le, le sumó el, no, eres responsable y eres además el que tiene que resolverlo y además, el que tiene que evitar, antes de hacerlo, que el otro sufra. O sea, ¿en qué momento?
0: Claro. claro. Uh -huh. Oigan, pues, eh, yo los invito, les invito muy cabrón, a que rompamos los círculos de la culpa. Dejemos de provocar culpa en los demás para que actúen como nosotros queremos, de manipular a partir de la culpa, de chantajear a partir de la culpa. Eh, sí. Hagámonos responsables y dejemos a las otras personas hacerse responsables y dejemos a las otras personas que su entendimiento y su crecimiento no tiene nada que ver con nosotros, pues, favor ya dejemos de chantajear y de hacer que la gente sienta culpa. Rompamos la rueda de la culpa que no está cero chidestán, ¿no? Y, pues, yo eh, los invito siempre a... Siempre cambien y así. Ahora llegó el momento más pachamama de este podcast, el más pachamama que van a tener en la semana, que es el momento de que la meditación de la dieta.
1: Eh... Sí, algo que ahorita pensaba mientras hablabas es cambia culpa por responsabilidad, ¿no? Así, piénsalo así, es más práctico. Siento claro. culpa, ¿de qué me tengo que hacer responsable? Bueno, igual será de darte cuenta que
0: no era tu culpa. Claro. Que nunca
1: lo fue. Sí, hagámoslo
0: responsables y dejemos de provocar la culpa de los demás, ¿no? Uh -huh. Este, yo soy Kikis, les agradezco muy infinitamente, que nos escuchen y nos den retroalimentación y compartan nuestro contenido y se suscriban y le pongan a la campanita y suscríbanse, y comenten y todas las cosas hermosas que hacen por nosotras. Y bueno, Tieta, entonces, ¿de qué va a ser el momento Pachamama de este día? ¿De qué va, de qué va la meditación hoy?
1: Hoy vamos a trabajar una meditación donde vamos a hacer mención de evitar el juicio y bajarle cinco rayas a la culpa.
0: Muy bien. Así que pónganse sus audífonos. Disfrútenlo mucho. este Bueno, si no quieren ponerse los audífonos, miren, súbanle. Este, o como lo mejor lo prefieran. este Nos vemos la próxima semana con otro tema este, que seguro nos madreará en algún momento. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, por, gracias a ti. Eh, por compartir todo esto con nosotros. Así que, adiós. Amen. Bye. Bye,
1: Kiki. Seguro tu tarjeta bueno, vamos a tomar nuestra postura inicial, que ya saben cuál es. Estás acostada, ¿eh? no te pongas almohada, sentada con palmas hacia arriba de las manos, y si es sencilla, espalda recta y pies en el piso. Es importante que pongas atención en tu respiración, que es fundamental, entonces haz lo que, lo que se te indica en el proceso, solo sigue mi voz y la indicación, suelta el juicio los pensamientos, deja, deja, deja que fluyan, que pasen y enfócate en el aquí y en el ahora en tu respiración vamos a comenzar cerramos nuestros papados con el propio peso comenzamos con una inhalación profunda lleva todo el aire que puedas a tu garganta, al pecho, al ombligo ya hasta la raíz de tu cuerpo y exhala Inhala, exhala, inhala profundo y lleva todo el aire a tu estómago, al ombligo y observa cómo se infla. exhala, apachuga, saca todo el aire hasta quedarte sin nada, inhala. Exhala todo el aire. Inhala. Observa cómo se prende una esfera morada en tu cabeza, una azul en tu tercer ojo, una blanca casi azul en tu garganta, una esfera verde en tu corazón, una esfera amarilla en tu plexo, una esfera anaranjada en tu ombligo y una esfera roja un poco más grande entre tus genitales y el recto y comienzan a girar en línea recta conectando con la energía interior alimentándose de la energía de la tierra y de la conexión que tenemos con el universo. Inhala profundo, lleva el aire a cada una de estas esferas y observa cómo giran, comienza a alinearse de tu energía, conectando con la verdad absoluta. con la paz en el silencio observa visualiza tus esferas como giran como se mueven como esta energía que recibes a través del aire, del sol, de la tierra, del agua, del espacio, te nutren, se integran en ti y te alinean y te alinean. con la tierra y el universo en donde habitan todas las respuestas donde no hay juicio no hay juicio moral no hay culpa no hay bueno, no hay malo todo se integra en armonía Inhala profundo y al exhalar libera culpa Inhala profundo y al exhalar libera juicio Inhala profundo Todo el aire, incluso con voz, y libera culpa. Inhala. Libera el juicio. Inhala. Y observa el acto de recibir el aire y de soltar permite que lleguen las ideas transformen tu conciencia y suelta los viejos paradigmas que no te han permitido llegar a tu objetivo desde el amor y la plena conciencia de la elevación de tu ser se consiente de la aquí y el ahora, sin más, no hace frío, no hace calor, no está bien, no está mal, solo estás aquí, en presencia, de tu cuerpo, de tu energía, de la conexión divina, observa toda tu energía, dentro del cuerpo, y date cuenta, de la importancia de soltar, los esquemas, las ideas y los juicios de moral que no te permiten avanzar. Solo suéltalos. No son tuyos, no te pertenecen. Son ideas. Sé flexible. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo, exhala despacio, inhala profundo, exhala despacio. Observa la ligereza al soltar todo lo que no te pertenece. que Incluye esos sentimientos que no te permiten avanzar. Siéntelos. Suéltalos. Y toma la enseñanza que vinieron a mostrarte. Ese es su trabajo principal, mostrarte la enseñanza. No hagas juicio de él. Sé compasiva, sé compasivo, sé compasive contigo. Abrázate, Reconócete imperfecto y perfecto a la vez. No está bien, no está mal, solo está. Inhala profundo. Exhala despacio y poquito a poquito recupérate. Duérmete si ya es noche y puedes seguir tu sueño, que sea un sueño reparador. Si es durante el día, deseo que tengas un día luminoso, certero, sin juicio y comprometido.
0: Gracias.